0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です AT ポイントラブ東京 FM 早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんをお迎えして一緒に妄想していきたいと思いますそれではご挨拶お願い
1: しますこんばんは株式会社ジンクエスト代表の高橋翔子ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします高橋翔子さん今週も来ていただきました前回はこう結構実際遺伝子情報を例えばゲノムについて知っていくことによって、はい、まあ指向性からあと実際予防医療の部分まで、うん、様々やれることが増えていきますよね、うん、って話だったんですけど、はいちょっと前にその対談した時もまあ今回もかなりやっぱ面白いなって思ったのがその多様性がまあ今最近ねすごい世の中で多様性って叫ばれてるけどこう、うん、証拠さんから見ると多様性があるからこそ全体の人人間としての生存率が上がってたりとか性的思考の部分に関してもいろいろな人がいるから結局種が実は途絶えてなかったんだみたいな話とかも面白いなって思って、うん、なんか。やっぱり動物って一気に全滅しちゃったら意味がないからこうなるべく散るるようになってるんです,か、ねんですね
1: 、まあ遺伝的な多様性があんまりない種っていうのはその絶滅危惧種が多くてそれは環境がどんどん変わっていくのでその環境の変化に適応するためには、うんやっぱりいろんな個性を持ってる個体がいることが大事だっていうのが生物学的な話な話んですよねでそれを考えると今の社会でマイノリティって言われてる人いろいろといると思うんですけど、うん、でもその LGBT の人ってなんていうかでもどの時代でも絶対同じ割合いるんですよ。うんうんそれが何でかっていうと性的思考がマイノリティの人が実はその性的思考以外のところで生存に有利だっていう研究が最近出てきていて。まあだからそういう人たちを否定するということはその種全体の生存の可能性を否定しているので自分を否定しているようなもんだってい
0: う。いやマジなんかそれ超多様性の本質って
1: 、うん、気がする。そ,そのマイノリティだからあの可哀想だからとかじゃなくて本当に、うん、自分のためそうそうそう,そうそうなんですよ。生物学的にはその種全体の最適のためには多様性が必要だっていう。うんなんですよ
0: ね、じゃあ,ある意味こう自分が何かしらまあいろんなねことに関してマイノリティマジョリティってあると思うけどもマイノリティだったとしてもそれがもしかしたら主に貢献してるかもしれないぞと思うとうなん,ですよなんかそれもね自分なりのこうレアさというか特別になっていく気がしますね、うんうん、マスメディアン妄想の泉。80ポイントラブ東京、FM ゲストに遺伝子解析サービスを手がける株式会社ジーンクエスト代表高橋翔子さんをお迎えしていま,すまああの日本社会その全体、はい、今すごい予防医療を必要としてるのはかなり自明かなと思っていて、はい、まあそれこそね今「ジーンクエストでもでも予防医療のところも含めてやられてるって感じだと思うんですけど、うんはい、そのこれからまあ圧倒的に日本は高齢化していくというか、うん、もう高齢化先進国みたいな感じのね,、まあ、ね
1: 高齢化してますから
0: ね,ねなんか実際そんな中でこう高齢化関連、まあ、長寿的な部分なのかそれとも健康何かしらって、うん、研究って進んでたりとかすするんですか
1: あのかなり進んでいて、うんまあ、長寿に関する研究、まあ、特にアメリカが結構進んでるんですけど、うん、日本じゃないですね、うん、そこは。そうなんですよあの長寿に関する研究をするベンチャーだけを支援するファンドがいくつもある。っていね、うん。え、長寿専門ファンド。<笑>そう、そう。はあ、そ
0: うなんですよ、うん。実際なんかそれってどういうことをこう、例えば投資先のベンチャーとかっていうのは手がけてるんですかね。うんえっ
1: と、基本的には老化の仕組みを研究する、うん。なるほど。で、その老化の仕組みに関連して。老化っていうのを一つの病気と定義して、その治療薬を作っていく、開発する、えー、じゃということをやって
0: ますね。なんかこう、うん、化粧水でアンチエイジングとかをさらに超えてというか、もはや老化しない可能性も未来としてあるってことですかね。うん、ででえでもこう日本は高齢化のまあ先進国だと思うんですけど、そのあたりこうあんまり出てきてないってことでいいんですか？
1: まああのーうん、研究自体はされていて例えば100歳以上の人たちの血液を調べて、うん、どういうその免疫細胞が共通しているかっていうのが分分でも出てたりするんですけどそうか
0: 日本そこら辺のね、うん、100歳を超えてる方の人数とかも多い印象がありますしす
1: 多いから結構有利な気はしますよね。うんうん、
0: そかでももこれれからもっと増えていくためにはそれはそ何が改善されてったらいいのかっていうの気になるなって思って、それこそしょうこさんが今の会社で、うん、まあある意味そこのさまざまな研究が加速されてほしいっていうのもテーマとしてあるって聞いたんですけど、うん、実際どういうことがこうなされていけばそこら辺の研究って進んでいくんですかね
1: 。うん、まあどうなんでしょうね。スポンサーがもっといた方がいい。<笑>スポンサーですね。<笑>うんうん。結構そこの問題がある気がしますね。でもなんだろうそれこそもしかしたら、ね、
0: 保険系とかでもね長寿になってもらった方が保険金払わなくていいかもしれないとかでいいかもしれないし、うんまあ、特にそ
1: の寿命が伸びるっていうよりは元気なまま健康寿命が伸びるっていそこにこう
0: 良さを感じてくれてしっかりサポートしてくれるような体制が整っていけばどんどん進化していくもんなんですかね。そ、うん、そうですねあと実際その研究分野等ビジネスというかそのしっかり収益化していくみたいなところの結びつきってなかなか,なんか例がなないのかなって,思ってんですけど、うん、まだあんまり
1: 例がないんですけど、うん、あの最近だと例えばその若返りの薬の治験に参加する権利っていうのを販売してたりとかしてアメリカで。<笑>
0: <笑>そっかそういうなんかこうクラファンじゃないですか。あそうですねそれが一億円
1: かかるんですけど、あ
0: その一権利で,<笑>そで。そうです。え、集まってるんですかね、それは。い
1: や、ちょっと、まだわかんないです、<笑>最近なので、一億円払うと、うん。その若返りの薬の治験に参加する権利がもらえると。すごい。いや、でも、冷静に考え
0: て、こう。うんもちろん多分会社単位でっていうのもあると思うんですけど、うん、それこそ若返りたい人っていうのは何だろう、月に行きたいみたいなこうテンションで若返りたいみたいな人っていうのも結構いるんじゃないかなってね。まあ、ねセレブリティの中とかでも
1: 気がしちゃうな、ね。まあ、う昔からもう真の始皇帝からの<笑><笑>確かにそこから続いてる長らくね
0: 。でも確かに何かそこら辺がこうビジネスに落ちてくるタイミングだったりとか、うん、なんかまあそれこそ先週話したようなこう。自分の遺伝子とあとまあ日焼け止めみたいなものとか、うん、なんかそのあたりもねどんどん進化していったらこうしっかり研究費用もね、うん、賄われてってしかもあの実際今後そこら辺でこう美容と例えば予防医療とかあと予防医療に関してもこのあたりが今後盛り上がっていきそうだなとかなんか注目されているところってあります
1: か、うん、例えばカロリー制限をすると寿命が延びるっていう話があるんですけどそれはもうマウスとか線虫とかいろんな動物でも人でも検証されていてもう間違いないんですよ。でもカロリー制限をした時に体の中でどういう遺伝子の変化が起こるかとか。どういうタンパク質の変化が起こるかっていうのが研究されていて私もちょっと大学にいた時にそううい研究してたんですけどそれと全く同じ変化を起こす食品成分っていうのがいくつか見つかってるんですよねあじゃ
0: あ実際それが今後検証されても,、うん、もしかしたら実用化されていく
1: みたいなそ,そ,そ,それを飲むとカロリー制限をしなくても、うん、カロリー制限と同じような効果が得られさらに健康で寿命も伸びると,<笑>、うん、ということがありすい、うん、確かに何かそこら辺
0: って実際こう研究から実際実用化に至るまでってどんくらいこう時間がかかるものなんですかね現状だと
1: うんでもその人に応用するときに難しいのがやっぱり安全性試験をしなきゃいけないっていうか。そうなんですよね薬にするにはやっぱり数年から、うん
0: 、まあ10年, 10年ぐらいは年
1: とか、うんうん、今実際にそのアメリカでは老化の薬老化に対する高老化の薬の臨床試験が始まっていて、うん、始まってるんだそう数年後に結果が出ると思いますけどね
0: じゃあ実際それ次第で、ね、もしかしかたら服用されていく未来があるかもしれないしそう,、
1: ねまあ、そうするとその予防医療という観点だけじゃなくて、うん、まあダイエット目的で買う人もいるだろうし、うん、その美容目的で買うかもしれないし、うんうん、結構そのビジネスとしては広がっていく気はしますよね、うんうんうん
0: 、マスメディアン妄想の泉エイ80ポイントラブ東京 FM ゲストに遺伝子解析サービスを手掛ける株式会社ジンクエスト代表高橋翔子さんをお迎えしていますまあ、あの直近でもこうきっと国内外含めてさまざまこういう系の会社が資金調達してるぞとか、はい、ここら辺盛り上がりそうだなってあると思うんですけど、はい、今直近でこう特に投資が盛んになってたりとかするのゲノム界隈だとどの分野なんですかね
1: 最近だとあのゲノム編集をし,、うん、している会社とかゲノム編集のツールを作っている会社が。ツールうんうん大型の資金調達をしてますねそっかじ
0: ゃあ今まではどちらかというと、うん、ゲノムのまず解析というかこう知るところからっていう部分で、はい、次のフェーズとしてこうじゃあそれを用いてどうするかみたいなところが盛り上がってま、ね、ゲノムの配列が分かる
1: と、うん、この部分の配列をこう変えるとこういうふうに機能が変わるっていうのが分かるのでその編集して変えていくっていうフェーズに入ってるんですね
0: そっかなんかゲノム編集っていうとこう、うん、例えば食べ物とかのなんか遺伝子組み換えみたいなイメージにちょっとなっちゃうんですけど。うんうん、それってその実際生存してる人に対しても、何か変化をさせていくことっていうのは可能なんですか
1: 。そうですね。実際、子供にも遺伝する生殖細胞と。うん、あとその、例えば、がん細胞ってがん細胞の部分だけ遺伝子が変わってるんですけど。そっか。その部分的に変えるっていう二つがあって。うんうんうんでその部分的に変えていくっていう方だと実際難病の治療とかがんの治療に使えるんじゃないかっていうことで、うんはいえー、研究がなされてます、ね
0: 、そっか確かに何かこう新しい生命を生み出すみたいな方向とかだとちょっと怖いなって思っちゃったりとかするけどどちらかというと確かにがんとかもこう一部の遺伝子が変わっちゃったりとかっていう部分を逆にそれさえ理解したらまあこちらから変えていくこともできるってことが、まあ今後増えてったりとか、応用されてったりとかしそうだな、うん、って感じなんですかね
1: 。そうなんですよ。で、実際に2年前ぐらいから、世界で初めてゲノム編集を人に応用するっていう、うん、臨床試験が始まっていて、で、最近ですね、その途中経過の報告が論文になっていて、ねうん、その結構話題になってたんですけど、あの癌患者さんの血液を、はい。抜いてきてでその中の免疫細胞のゲノムを編集してから、うん、もう一回体内に戻すと
0: 、
1: まあ、それはまず安全性の試験であの特に安全性には問題なくできましたっていうことだったんですけど,ど次に実際効果としてそっかまずは
0: 安全性で実際それが実用的なのかというか、うん、実際効果があるのかっていう
1: のが、まあ、今後そう,そうですね多分成果が出てくるかなと思いますね。す
0: ごいでもなんかそうなっていくと、本当にその病気で悩んだりとか、特にその今まで。まあ治らないとされていたもので悩む人、うん、辛い思いする人っていうのは
1: 減っていくもんなんですかね。減っていくと思います。で、それが応用されると、本当にいろんな疾患、まあ特に遺伝性の疾患に応用できるので。うんかなり幅が広がると思いますね。そっか、遺伝
0: 性だったりとか、それこそこう細胞がまあ起因してみたいなものとかはどんどん変わっていきそうな印象があります。うんうん、なんかその私やっぱその論文読んでる人の話聞くの好きなんですけど、はい、<笑>なんか友達でもちょいちょいねいるんでいいなと思うんですけど、なんかそれ以外にも気になったトピックとかってあったりしますか
1: ？そうですね。あの未来の話も。うんどんどん明らかになっていくんですけど、過去の話ですね。どういうふうに人が進化してきたのかっていうところ,こところ、うん。そうです。そうです。あのゲノムがわかることによって、どんどん明らかになってきてるっていうのが、すごく面白いなと思っていて。うん、あの同じ人でも、その日本人がどういうふうに進化してきたのか,とか。これまで、確かに。そう。っていうのを、その欧米人の進化の違い。を研究した論文っていうのが最近出ていて。うん、そうか、ある意味こう、うん、環境とかにもね、依存します,もんねあそうんですよね。環境によって変わってきているんですけど。うん、例えば日本人だと、まあなぜか知らないですけど、お酒に弱くなってきてるんですよね。うん、あしかもそれは
0: 何?<笑>。常に弱くなりつつあるみたいな感じなんですかね
1: 。えっ、ー、と、一応そう言われてますね。おそっか、でそれがなんでお酒に弱くなったことが。うん生存に有利なのかっていうのは分かってないんですけどそうですよねその、うん、生存
0: に有利じゃないかっていうのでだんだん弱くなってってるみたいな考え方です
1: もんね。あとはその身長が低くなってきたとか、うんうん、っ
0: ていうことが<笑>そうかそれももうもともとそうだったわけじゃなくて、うん、だんだんそうなってってるみたいなところがあるんだそう,そ,うそういうふうに進化してきたと。うんえ逆にその人間ってもともとお酒飲めるような構図になってたってことなんですか。うん、そうですね。えー、あの実はそのアルコ
1: ールの代謝酵素のまあパターンがすごく強い人と全く飲めない原稿の人と、うん、まあ中間ぐらいの人と三タイプ日本だといるんですけどそもそもそれはその
0: 三種類とい
1: うか、うんあそうですね、種類なんですか、はい。でそのまあ日本だと三種類いるんですけど。うんそれが欧米系の集団だといないななんんですよ一パターンしかなくてみんな飲めるあ、まあ、基本的にそのアルコールを代謝できない人がいない,い。でそのアルコールを代謝する遺伝子っていうのが他にもいろんな機能を持っていて、うんまあ、遺伝子って大体一つの遺伝子がいろんな機能を持ってるんですけど,ど、まあ、例えば味に関するものとか、うん、その食の指向性に関するものとか。まあ、あのー、アルコールに起因して、うん、いろんな疾患に関わっていたりとかっていうことが分かってますね。じ
0: ゃあ、実際、その実はアルコール飲めなくなってきてるじゃんってところから発生して。こう、実はここも変わってましたよっていうのが、今
1: 後もっと分かっていくかもしれないと。うん、そうなんですよね。だから。お酒全く飲めないっていう下校の人たちを調べていくと、うん、もしかしたらすごい何か発見があるかもしれない<笑>確かに下校というとこうなんか飲めなくて
0: 残念みたいな感じに捉えてる、まあ、当事者の方もいるかなと思いつつ、うん、実はもしかしたらその生命科学分野で超活躍する可能性
1: もあるというか。うんうんそうです最近なんかこう若者がお酒飲まないとか,言ういか、うん、あ飲まないって言うでもそれも何かもしかしたらすごい有利なことが起こってるかもしれない
0: マ<笑>スメディアン妄想の泉